0: No, Tervis siis, võinistatud jätkuvad külastõudmisaegu. Vaate saanud minust kuu aega puhata. Kõrgisest on pärgitanud võitlusvaimu ja õppihimu. Eelmisel korral rääkisime Diakooniast ja mõtlesime sellele, et kas Diakoonia on mingisugune perifeerna valdkond. Kirikus ehk mida võib ka teha või mitte, või on ta midagi enamat. Ja Eesti kirikutes on kahtlemata mõlema seisukoha kaitseid ja lisaks veel ka hulga vahepealseid. Ja olen lugenud õnda ülesandest teie peas asja, seda ei tee. Kirik ilma ja koonid on õiged ja ei vasta ülesandele, mille õnnistaja on andnud. Ja see tõttu on ja minu nägemuses täiesti sentraalne, oluline ja sakramentidega seotud tegevus. Rääkisime ka sellest, et kas ta on hollandlik selline pakkumine või esmastele vajadustele vastamine või anda ka midagi seonduvat profetite ja Jeesus enese kuulutuse ja misiooniga. Ja seda teemat tahaksime jätkata võibolla profetite osas ainult enam vähem ammendatud, Ma loodan, et ühteist sai üles märgitud ja ka salvestatud. Aga, aga siiski sellest, kuidas viimastel Sajanditel on nägemust diakooniast avardunud seoses ühiskonna arenguga väga olulisel määral. Ma saatsin teile ka materjale, olete saanud tutvuda esiteks väikese diakooni õpikuga. Sa sai failina saadetud ja teiseks siis suurema diakooni käsiraamatuga, mis samuti sai saadetud. Et need raamatud ma saan siia jätta, nendele, kes tahavad, saavad neid puurida. Ja RGB Iraki sellele väga või tähelpanu, et on suurteliselt vana raamat. Ta on Japooni ühendisugult 92. aasta väljandud. Suuresti tellitud sisse soomlaste käest tellimistõrna. Ja siis siin kokku pandud ja tõlgitud. Põhimõtted on ju ikkagi samad, aga keskkonnad ümbraigi muutuvad. Nii et... Teine, teine raamat, selt ma soovitan lugeda teil Eesti kunia ajalugu, viho Saard on selle kirjutanud, siis ei hakkama seda teemat üldse siin käsitama, kui aga selles osas no, see on Eesti aga Euroopa ja Euroopa diakoonia ajalugu, võib-olla on -võib 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 -või Eesti kesklid kirjutatud. Ja kui selle kohta on kellegil soovi täpsumalt teada midagi või, või vesteda, siis ma olen selleks valmis, aga ma ei hakka täna ise seda kasutama. Ja kolmandaks, mul on kaasas veel mõned mida, mida võib ka uurida juhul, kui on huvi, et see kõik ka avardab nagu seda pilti, et mis see teakooni võiks olla. Ja mingid raamatukesed jätsin. Ma Elmisel korral juba siia, näiteks diakooni ja ilu oli üks selline väga hoitav ja uus raamat, Et kellel on soovi, see võtab siit laua pealt. Ja kui ismogu ei ole, siis ta siin koju tagasin. Mis ma reklaamin veel ühte väikest raamatut, selle nimi on TVit. En tea, kas keegi on teda lugenud, näinud. Teeviit alustavale juhile, see sai pandud kirja esimalt KLS-ile mõeldas, et KLS-ile räägivad palju suured kurud laiast maailmast. Sellest kõdus juhtumisega võib teha imesed kirikus. Ma mõtlesin, et panen oma vaata kirja ja kasutan seda seal. Aga seda ei ma siiski jõudnud, aga väike raamatukene on alles. Ja see pealgi oli teie viit alustavale juhile ütleb seda, et, et minu aru saamise, kohaselt on juhtimine ka üks oluline diakoonia funksioon. Ja kui see kui keegi seda ei juhi, siis on muutub diakoonia kas hea likuks kanarkiaks või mitte midagi tegemiseks. Ja kumbki nendest variantidest ei ole suuremasi. Ütlesin ka enne kord, et, et diakoonia on toimub erinevatel tasanditel. Ehk siis, tal on oma teoloogiline ja filosoofiline tasand, kus kujundatakse välja põhimõttel, millest lähtuda. Tal on poliitiline tasand, kus koostatakse nii kiriklike kui ilmalike õigusakte, selleks, et oleks õiguslik raamistike ka saadaks aru, millises õigusruumis tegutsetakse, kas selles on vaja midagi muuta Ja siis alles saab rääkida praktilisest diakooniast või kiriklikust sotsiaaltööst ja selles praktilise tegevuse teegus siis moodustaks erinevaid struktuure ja, ja noh, funksiooni kandjaid nii gruppide tasandil kui siis üksikisiku tasandil. Tahangi täna siis lisaks selle teoloogilisele poolele rääkida diakooni ja kontseptsioonist mitmigesises maailmas, milline on konviviaalne kogukond, ühiskond ja milline on konviviaalne avatud ja kaasav kirik ja kogudus. Seda mõistet avad ma ka avada, sest ma annan endale alu, aru, et... Eesti, keelses, eesti keeles ja ka vene keeles, minu arvates, kõlab see konvibialit või konvibialinast kuidagi kummaliselt ja vaja, vajab täiendavat lahti seletamist ja hea Ja selle on kasutusel võtnud üks imi, emigrant, kes Ameerika sama oma rajas Ivan Illich nimelt ja ta, Räägib siis konvivialitist kui kooselu kunstist või kooselu, kooselu teadet, teadusest. Et kuidas inimesed saavad kooselada võtta või siis vähemasti on neile konfliktidele lahendusi leidus. Ja selles mõttes oleks on, on selle prinsiibiga kogu Ukraina teemale lähenemine ja ka ja riigi, maailmast teistes kriisi piirkondades väga, väga mõistlik, oluline ja tulemuslik. Ja siis ma tahan rääkida ka uuest lähenemisest diakooni mõistele, mille on toonud peaiselikul John Collins, mille, kelle nime võib ju endal üles märkida. See on Melbournei teoloogia õppejõud ja, ja ühiskonnateadust õppejõud, kes on kirjutanud ka mitmeid raamatuid, kus ta on siis avanud seda uut lähenemist, et diakooni ei ole mitte ainuüksi. Alandlik teenimine, vaid et ta eneses oluliselt rohkemat. Ja kooni on organiseeritud ja struktureeritud ja institutsionaliseeritud tegevus. Ja see seondub ka mõnes mõttes nende koduülesannetega, millest me oleme loodetavasti kokku leppinud, aga millega me olen valmis täiendavaid seletuse või nõuandeid jagama kindlasti, aga millest täna ei taha väga kinni jääda. Ja sellised plaanid rääksime ja puudutasime ka seda, et, et ei ole olemas nagu või vähemasti ei ole mõistlik nagu rääkida Professionaalsest diakooniast, sest meid ei ole nii palju, vähemalt Eestis mitte, et me peaksime igaüks oma silo torni ehitama ja siis sellega toimetama, vaid et me võiksime teha asju koos ja kui on huvi, siis võin ka rääkida nendest näidetest, mida me oleme teinud koos erinevate kirikute ja kogudustega ja mida võiks veel teha. See tähendab oikumeenilist, et ja diakooni on oma loomult oikumeeniline, aga mitte ainult selles interkonfessionaalse või ülekonfessionaalsuse tähenduses. Sõna iseenesest tuleb kreeka keelest ja selle sõna on oikos või oikonomia ja need tähendavad siis vastavalt maja või kodu, aga ka elupaika. Perekond on. Seda sõna koos on kasutatud ka kuningakoja tähendusel. Aga ekonomia on siis oikomeeni kõrval majapidamise korraldamine. Eesti keels räägitakse väga palju ökonoomiast, mis on samast sõnast tulnud. See tähendab majapidamise korras hoidu, korraldamist, juhtimist ja kõik, kõik näid tasandeid, et... Selles majas oleks võimalik elada ja maja tähendab siis minul kindlasti seda sama kooselurõõmus rajatud kogukonda ja laiemalt ühiskonda. Nende kahe mõiste vahest kavatsen ma ka täna rääkida. Ja lisaks on siis oikonoomia kasutusel uues testamendis ka jumaliku majapidamise, jumala armu majapidamise ja jumaliku elukorralduse tähenduses. See on siis vastavalt esimese korintuse kirja, Efesus kirja, Kolosvastega, esimese Timoteuse kirjaga, põhjendatav ja jälle kui kellegil on. Soovida leiab need kohad ise ja kui ta tahab kergemalt läbi saada, siis ma võin anda ka täpsemaid viiteid. Pausikohta tähendas seda, et täpsemaid viiteid ei küsitud. Ajaloos on see termin saanud erinevaid tähendusi. Ja, ja üks huvi huoma, et siin ma nüüd refereerin õpetaja Triin Käpp. See on Tartu, Tartu ülikooli koguduse õpetaja. Ja ta ütleb, et üks soovipakuvamaid on idakirikutes kasutatav asjade ökonoomsema lahendamise tähenduse asjade. Ta mõtleb siin pigem nagu probleeme, olukordi. Ja ütleb, et kui ka tänapäevases mükumeenilises tealoogis, ehk läbirääkimistes erinevate konfessioonide või kirikute vahel võib seda kohata, kui probleemi tekkemisel tuleb talita nõnda nagu on ökonoomsam. Ehk siis kuidas leida kõige lihtsam lahendus, kõige õigem lahendus, näiteks kui me vaidleme sega abilus sündinud laste ristimise üle, ja nii edasi. Ja üle selle üle, kuidas, kuidas siis nagu abilus ilmida eri konfessioonidest pärinud, pärinud inimeste vahel. Mul tulid Arkkurvekirikus just eile või üleile, üks noor paar lastristima ja mees oli leedust siia saabnud katoliiklane ja naine oli siis kohalik jaanikoguduse neiu. Ja võiks ju teha väga keeruliseks olukorra, aga see ei oleks nagu minu hinnangul põhjandamatu. Ja me lihtsalt selle kuupäeva, millal see laps ristitakse ja kuidas see käib. Ja ma näen, et pooled olid sellega rahul sama no, samasel on teine, teine juhtum, kui, kui abielu paar, keda ma laulutasin paar ja aasta eest ja nendel sündis laps ja ma küsisin, et kuidas siis laps ristimisega läheb ja, lab... ja nemad leidsid, et nad on jõudnud aru saamale, et laps otsustab seda ise, kui ta saab sellesse ikka jõu otsuseid langetada. Ja minu asi pole siin muud, kui ostada vanemate seisukohte. Ja see on ka nüüd see ekonoomsuse printsiibist lähtud, et, et selle asemel kuulutada välja pikem piibli uurimine selle üle. Kas siis kui keegi sai ristitud edemaga koos kogu, tema kogu kond tähendab siis seda, et ristitega lapsi või mitte. No, nagu ei ole nagu mõistlik aega kulutada. Kui tegemist ei ole niuse intellektuaalse tudengit debatti. Nüüd veel siis sellest, ma ütlesin, et diakoonia on ka struktureeritud. Apostlite tegude raamatust tuloks 6. peatükis selle kohta näida, kui nendest apostlitest moodustatakse selline seitsme tiim ja, või nõukogu Ja nii nimetada ja antakse neile teatud funksioonide ülesandud üle. Ja on need inimesed, kes kõik on oma vahel koos osaduses, saavad ja peavadki struktureerima seda oma osaduskonda selleks, et olla efektiivsemad ja funksionaalsemad. Et Diakoonia liitub igapäevase, kas armastussöömaaja osadusega või kudest seda keegi täpsemalt nimetab. Ja ülesanne siis oleks nagu sellisel puhul tasandada sotsiaalseid vahendeid, muulgas ka selles armuloova või armastussöömaaja kontekstis osalejate hulgas. Mäletate, kuidas igaüks üks tõi midagi kaasa ja selge, et need, kellel rohkem tõid, rohkem ja pidid seda jagama loomulikult ka ülejäänud tegaanud. Ja nii hakkavad tasapisi arenema esimestes kristlikas kirikutes struktuuri põhimõtted. Ja nendes, nende meeste Ehk siis tollal teakoniteks seatud, mäletata, ma rääkisin, et see sõna esineb verbi või nimisõnane uuest testamendis liigi sada korda, et nende ülesandeks jäi siis poolitseda kirikusse kuulunud, sellal veel seda sõna küll ei kasutatud, aga siiski kirikusse või algkogudusse kuulunud Kõrvale tõrjutute ja kõrvale tõmbunute eest no, spetsiifiliselt teeti silmas siis esmalt lesknaisi, aga laienest tegevus teistele tõrjutud gruppidele samamoodi, rääkimata seda, et kogu Jeesus enese ja tegutsemine oli seotud suurel määral ka tõrjutud gruppidele nii kuulutamises kui nende tervendamises ja nende kaasamises tegevustesse. Ja nii tekkis teatud, teatud kiriklik ametkond või ametnikkond ja nad jagasid tegelikult kõigi usklikega, siin võib viidata üldise preesteluse prinsiibile, et jagasid kõigi usklikega seda ülesannet olla ülejäänud teenijaks. Ja need teakunid hakkasid kandma hilisemalt või vähemasti juba teisel sajandile on sellele, ei vabandust isegi esimese sajandi lõpus on juba sellest kirjalik kinnitus näiteks Rooma Kleemensilt, et tiakonid kantsid koos piiskopiga vastutust selle eest, mis puudutis kõik ülenud koguduste liikmeid. Ja see sama Klemens nimetab siis Jaakuneid ja piiskope aposteliku tegevuse viljadeks. Ja neid ameteid nimetatakse juba Filippi kirjas, Timotuse kirjas, esimesest kirjas Seda ma vist nimetasin, et pealimiseks vastutusalaks teakonitele oli siis vaeste aga selle kaudu oli nad seotud ka kohaliku koguduse majandus- ja haldusjuhtimisega. Te kindlasti teate seda laurentsuse lugu või ei tea. Meil on kalendris lauritsapäev, mis on siis teakoni laurentsuse nimepäev. Ja ma ei, ei ole väga hea jutustaja, aga loo Iva oli selles, et Rooma väejuht ratsutas oma kooskonnaga sisse kirikus ja selle juures lõhevas no, kirikumaisa, kui nii võib öelda täna päeva meistis. ja nõudis, et talle antuks üle kogu vara, mis sellele vahelikule kirikulis kuulus. Ma ei mäleta enam selle roomase nime. Aga ma mäletan selle kristlase nime, siis Laurentius, kes ütles tal, et mul aega, meil on nii palju vara, et ma hiuva seda, kohe sul üle anda. Ja ta kas kaks päeva või kolm päeva aega ja, ja siis kui tulid tagasi, et varandust üle võtta, siis Laurentius, kell oli meelevald, õigus ja valitus, et korraldada kogu hoolekande tegevust oli kogunud sinna kiriku jättek. Kõik ümber ümberkautsad vaesed ja vigased. Ütles, et näete, siin on kiriku vara. Tahate võtke nad üle ja vastutage joolitseid nende eest. No, vastutamise ja joolitsemise asemel praeti laurentsus ära. Sina otses mõttes, ja sellepärast teda kujutatakse ka mingil kalaresti restilaega sellise praetseid inimesega. Nii et... See kaks lähenemist vaestele ja koormatutele, siis Laurentiuse lähenemine või Rooma lähenemine. Jälle taas igal ühel siin valiku koht. Teake olid piiskopi alluvuses, nagu ma ütlesin. Ja algkirikkus olid olemas samuti ka naisteakonid, ehk teakonissid. Ja te kindlasti olete roomakirjast ja meelda ühe... Mais diakoni nimes on Foibe, väljas pool Korintust vaiklenud koguduse üks eestseiseid. Ja eriti idakirikus, nagu sellel omakolda viitab sama Rihosaard, keda ma soovitasin lugada Eesti diakoni ajalukontekst, viitab, viitab siis, et idakirikus oli palju diakonisse Võib-olla ei peatu pikalt sellele, sest ma luvasin ajalust mitte väga palju rääkida, aga piibli no, loost ja piibli põhinevast tegevust ei saa rääkida lahusuust, mis seda ma pean ikkagi tegema. Aga siiski ajaloos osas, et, et seoses kloostrit tekkimisega ja, ja siis ka katoliku kiriku ordude tekkimisega. Hakkas see abi osutamine nagu veel enam nagu hoonduma teatud osadesse kirikustes See oli ühtpidi nagu hea, et need olid professionaliseeruvad osad ala kloostrid, kooste kloostimaisade ja aia- ja majapidamiste raamatukogudega ja millest hiljem ülikoolid välja arvanisid ka. Kuid sellel oli ka see miinuspool, et tegelikult see nagu andes ülejäänud kirikule võimaluse öelda, et, no, et Nemad ju teevad, et võib meie see peagi tegema. See meenutab seda, kui ma 91. aastal sain valitused arendada kriminaaltööd. Sain valitused eelkaalt, kui ma palusin üsna, üsna ka enni valitusi selleks, ehk Kirkkute Nõukogu. Ma sain ja selle tõttu on kogu see kriminaaltöö olnud ja minu aru saamise järgi Eestis kogu aeg ja koost tahtlik mitte konkureeriv. Et siis mul meenub üks lugu, kui üks õpetaja oli saanud vanglast kirja, et vang tahab, et äkki on võimalik talle televiisor saata. No, selge, et inimesed tahavad uudised jälgida ja aeg venib. Ja... Aga no, sümptomaatin oli siis see, et see õpetaja kirja minule edasi ja kirjutused lahendamiseks. Et... Et kuna sina vastutad kriminaal siis sina tegele nende vangiga. No Ma ei arva, et see on nagu hea näide sellepärast, sellepärast või no sellisest kollegiaalsusest või, või kristlikust vastutusest. Ja sellepärast ma ei hakka tema nime siin nimetama. Aga tegemist oli ikka tollal väga tuntud tegelasega. Nii et ma arvan, et ei ole õige, kui kui kogud ja kooni arvatakse olevad spetsialiseerunud organisatsioonide asi ja kogudused sellest distanseeruvad. Aga samas spetsialiseerunud organisatsioonid suudavad tagada süsteensõnmat tegevust ja kindlasti kõrgemat kvaliteeti ja teenuste kättesaadavust paremini. Aga vastutus ikkagi jälle on seotud selle sama üllise preestelusega, üllise teenimise Kohustusega. Nii et see, sellele keskajaksele perioodile järgne siis no, Euroopa kultuuriruumis vähemasti selline hoolekandalik ja, ja individualistlik. Ekoonia viljelemine, kus väga palju on kinni konkreetsetes inimestes, konkreetsetes nimedes, etteruttavalt võib öelda, et see on ka, on ka 19. ja isegi 20. sajandil samamoodi. No ikka kerkivad esile mingisugused kujud, mingisugused isikud, kellega seondatakse siis võibolla rohkem kui vaja seda teenimistöö, ta hakkame siin ema Teresast peale ja lõpetame Matilda vrede või, või mõne teise sellise hoolekande suurnimega. See taas ja taas, vähendamata nende osa, ütlen, et see taas ja taas nagu vabastad mingil kombel nagu vastutusest kõik need kogudused ja kristved, kes soovivad seda vabastust saada. Kirikud tõgelikult hinnatakse hinnati nii tollal, millest ma räägin praegu 19-20 saad, kui ka täna tegude ja tegemata jätmise alusul. Mest Matteus kirjutis meile, et Jeesuse järgi ei tuntakse tegudest. Ja kui protestandid on reeglina nagu öelnud, et me oleme ju ainult armustõndsed ja seetõttu tegude osatehtsus väheneb, Siis on see ainult poolenisti õige. Õige selles mõttes, et tegudega ei saa ära teenida endale igavest elu ja õndsust, aga vale selles mõttes, et teod ei oma olulist tähendust. Teod kasvavad välja usust, ja kui need teod on kärbunud, siis tuleb vaadata, kuidas selle usuga lood on. Aga Ja diakoonia esmale vorm on kogu kirik. Ja kirik on diakooniline ja kirik kuulutab ka läbi diakoonia, ehk läbi tegude. On no arusaadav keel, kõigele tegude keel. Ma arvan, et jutluseb pomisemine on sageli arusaamatum kui see, kui jagatakse leiga või pea peavarju kellegagi, kellel seda ei ole. Ma... Möön on muidugi, et selline seisukoht ei ole, no ma tegelikult alguses juba ütlesin, et on erinevad seisukoht on osas, et kas ta on perifeerne või sentraalne, kas ta on kogu sakramentid ja kiriku elust välja voogav, puhastav ja ülendav ja pivitsev jõud või, või siis ta on üks funksioon, mis võib olla ja võib olemata olla. Ma kaasin selles väitluses nii kaitsta kaitsta diakoonia mõistmise vormi, kui mul ei Kirik osaleb kõige oma liikmetega, tegelikult ju mitte oma diakoonia see ei ole mingisugust, no juba ma ütlesin, konfessionaalselt diakooni, aga ei ole ka olemas mingisugust nii väga kirikudiakoonia, vaid on jumala diakoonia. Ja kirikuma liikmete koosaleb Jumala teakoones Jumala oolekandes kogu loodu eest ja see aru saam ju ulatud tõepoolest juba vanadestamendi esimestes ridadesse välja. Ma olen loonud kogu selle olemist tervikku ja näinud, et see on hea, hoiab seda eluse tasakaalus ja nagu korduvalt korduvalt kirjeldatakse hoolitsed iga linnukese eest ja, ja teab ka, Iga varglase maha kukkumist ühest kui on või Kogu tegevus nii nagu jumala tegevus on suunatud endast teemale, antud meie peale, nii peab ka kogu kirikku tegevus olema suunatud teisele ja selle teise heaks. Ja seda nimetan mead ja teha, kooniks. See on, no natuke on siin juba läheb nagu ka võib minna niisuguseks noh sõnamänguks, ehk siis kas, kas Eucharistia on diakoonia. Targemad minust vastavad sellele nii, et, et diakoonia on see, mis järgneb Eukharistiale, ehk Eukharistia väljas pool seda konkreetselt sakramenti või talitust. Mina vastan sellele, et lihtsustavalt jah ja konoomi prinsiidist Ja kõik, mida kirik teeb, peab oma diakooni. Ja siis võib küsida, kas see ülistuslaul, mis arsti kostma hakkab, on diakooni. No kui see on teenimise vorm, kui sellega teenitakse seda noorbaari ja seda kogudust, kes tuleb siia, et jagada nendega seda hetke ja jagada seda õnnistust ja lasta enesest nende peale voolata sellel, mida nad on jumalalt saanud, siis see on kirik Eluvorm. Ja kiriklik eluvorm on teakooniline. Ja, ja selle algus on, nagu ma selles, et isa on loonud ja hoiab loodud, et poeg vabastab loodu ja püha vaim valgustab võib, nii kirikud kui eristi inimesi selles ees. Ja see on nüüd selline küll ja, suuresti nagu, möödundsajandi, möödundsajandi, nagu jõudu kogunud ja sellel sajandil nagu esile tungiv lähenemine. Ja huvitav ja tore on see, et sellega sarnase lähenemisega on kardinal Ratsinger hilisem siis Benediktus Aast välja tulnud minu mõelest äkki, see oli 60. lõpus, esimest korda ja siis hiljem veel korduval Ja teistpidi pidi ole lutulik maailmaliit, on täpselt samamoodi niisugust konviviaalsed või konviviaalitid, ühiselu korraldavad teakoonid, hakkanud no, õpetusena ja tegevusjuhenditena välja töötama ja soovitama kõigile liikmesriikidele. Ja et see ei ole nagu jäänud puhul konfessiooni sisesaks ja ka lõtteliku maailma liidu raamatud, mida ma siin ilmisel korral mõnda näitesin. Üks venekeelne on mu siiamani kaasas, näiteks, et terrasari on niisugusi vihikuid, ei ole kindlasti mitte mingid konfessiooni naba imetlemise raamatud, vaid need on just mingi välja tehke kõikidele rahvastel midagi. Et sina oled meil venekeelne, ma saan seda raamatu soovikurral sulle anda, aga Eesti... Ja tuu, ta võib-olla elektrooniline et na, na saite Luther Utterjanskova World Wide the Federation. Et see on hästi, hästi mind vähemasti väga ergastanud see töö. Ma olen ise osalenud selles töörühmas, mis need raamatud on välja töötanud. Juba vist läheb praegu mul 11. või 12. aasta sellest töörühmas, enne oleme. Väga toredasti rahvusvaheliselt arenud ja, ja vaadanud, mis on siis nagu ühist võimalusel arendada kogukonda või kogudust äh, kusagil Manchesteris või, või, või Kievis või, või, või Tallinnas või, või Tšehis või ja nii, edasi, nii edasi, Et see on see rahvusvahelne töö Nii siis, jah. Diakonia on jagav, ta jagab kõike seda, mis on ja selle alus ongi tegelikult selles, et Kristus jagab ise ennast kaasa arvatud Euhristis ja toob uskuvatele inimestele elu ja vaimu. Jeesus ise ju ka räägib oma missioonist maailmasuhtes kui diakooniast. Ja näiteks Markuse kümme kirjeldab, kuidas teel Jerusalema näeb Jeesuse vaeva oma jüngritega et selgitada neile, millest tema missioon seisneb No see üld tuntud üldtuntud tõde, et... et No mõned ütlevad isegi, et piibel on sellepärast usutav allikas, et ta ei idealiseeri oma kangelasi ala näid apostleid siis, kes peamiselt saranevad no, puupeadega, kes siis aru oma õpetajast ja arpüksidega, kes ei. jätavad ta maha. Ja me ei oleme täpselt samamoodi tema õpilased ja lihtsad inimesed, kellele ei ole nagu kuldraudrüüsid, millega Nähtavaks teha, aga nähtavaks tegemine siis ka nolumine ja selle tõttu ma tulen iljem kuvandi teema juurde ja mingil on võib-olla rääkida et see on nagu üks tüü vahend, millest perast räägime. Aga jah, et me jüngrid on siis Markuse mälestustes uvitatud oma positsioonist minu, no, kes su paremale, kes su vasakule käele saab ja Jeesus pöörab nende mõtteviisi pea peale öelges, et Inimese poegi üle tulnud, et vasta ennast teenida, vaid et ise teenida. Ja see on see sama sõna diakone eesai. Ehk siis, siis selle tõttu ka nüüd diakoonia, diakoonia vaimustuses inimesed räägivad, et Jeesus on esimene suur ülem diakon. Ehk siis teenimise eeskuju andis ja seda meie ka järgida. Ja siin on näha ka muidugi seos ka profetitega ja nende poolt kirjeldatud inimese poja meesjalikku olliga. Ka Matteus kirjutab, kuidas tahetakse tahavad õpilased teada, kes siis tegelikult on. Jõuavad küll tunnistuse, Peetruse Oled Kristus elava Jumala poeg, aga nad ei ole mõistnud seda sügavamad tähendust, mille missioonile messjana andes Iesus ise. Ja see sügavam tähendus on selgelt teenimine ja oma elu ära jagamine, ära andmine, et päästa palju inimesi. No jälle võib olla nagu mõnele... Tundub sobimatu, aga, aga suure rööde teenistusel näiteks, kui paljudes kirikutes või paljude kirikut inimesed käisid läbi risti ristiteed, ehk siis on näid peatuspunkte teel kolgatele, siis mina asetasin oma kirikus selle teekonna Ukraina kaardile. Ja nende peatuspunktide, kus Jeesus kohtab oma ema, kus ta kohtab oma nutvaid naisi, kus ta kukkub ristejal, nende Ukraina linnade nimed. Ja pole raske aru saada, et kohtumaistmine ja fabuleeritud süüdistused mõeldi välja linnas nimega Moskva. Ehk siis Pilatusu kohus esimene peatus oli see. Kas see oli heiga, õige ja hea hea, suhtes on erinevaid arvamusi, need on juba laekunud ka mulle, on öeldud, et see on ketserlik lähenemine, et see on lubamatu lähenemine, et see on Jeesus pisendav. Ja ma olen sellele vastanud seda, et ka Jeesus ongi ukrainas Miks te arvatud et, et tingimata roomasest on? Ta ongi ukrainas ja tegelikult terve Ukraina kannab seda risti praegu meie eest nendes linnades. Ja no, iga, mina arvan, et iga aus inimene saab sellest aru ka. Aga ikkagi ilmnes nii, et ka kristlased eitsid sellisele lähenemisele ette nagu, et see ei ole nagu õpetuslikult hea rääkima, selle poolest kes kellepoolt on. Nii siis jüngrid arvasid, et Messias võimu, mis tähendab teist üle valitsemist ja ajab roomlased välja. Võtta no, ei tea need, aga see messias, keda me tunneme, tema võim on kahtamat olemas, aga see on õppis teissugune. Et ta teostus selles ristikäigus ja teostub jätkuvalt. Ja, ja ütleb ta õpetuseks kõigile, et need, keda peetakse rahvaste valitsejateks, peremehetsavad nende üle, nende suured meele vallatsevad, nende kallel järgu olgu teies seas nõnda. Vaid kes iganes tahab olla suur, see olgu teie teenija. Ja kes tahab. Ja siin on jälle see sama kreeka sõna kasutus, millest tuleb sõna teakoni ja teakoni. Ja. ja kes tahab olla esimene, olgu kõikide suvame. Miks? Luuka annab vastuse. Selle teenimise järgi saavad paljud inimesed päästetud. Inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, luuk 18. Ja te ei sa ei taha, et ükski neist pisikestest hukkuks, mõttuse 18. 14. Nii see on Jeesuse vägi, teenida ja päästa.